1: Son las 12 del día, 16 minutos, gracias, bienvenidos a nuestro espacio central aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, bienvenidos a quienes se van conectando poco a poco también a través de nuestro Facebook Live, nuestro personaje del día es la doctora Cecilia López, ministra de Agricultura del gobierno de Gustavo Petro, ha dado muy pocas entrevistas, pero sin duda Sebastián, el reto que va a tener la doctora Cecilia López va a ser enorme, eh, frente a todos los desafíos que se plantean en el gobierno de Gustavo Petro Todo lo que tiene que ver con una reforma rural Todo lo que tiene que ver con las tierras Todo lo que tiene que ver con muchos asuntos de mucho interés para los colombianos
2: Y hablamos de la doctora López, nuestra invitada Una persona que ha tenido puestos muy importantes en el estado Fue directora de Planación Nacional, ya fue ministra de Agricultura Y un poco... Tiene sentido este nombramiento, uno ve el pensamiento de Cecilia López y el pensamiento de Gustavo Petro en especial en el tema agrario, hay muchas coincidencias, creo que ambos pensamientos se hermanan en el tema de la reforma agraria, de que la estructura agraria de Colombia, de la concentración de la tierra, de la vocación de las tierras agrícolas, de la, de la vocación de las tierras ganaderas, van muy de la mano, entonces es sorpresivo, pero sí, es, sí sería interesante oírle en estos 45 minutos, de ya de manera concreta, cuáles son los lineamientos, las, me, las medidas de una posible reforma agraria y de qué va a pasar con este
1: tema que además lo discutimos ayer, Eduardo, de la ganadería en Colombia. La ganadería, la producción de alimentos que también eh, se ve como uno de los grandes retos que va a tener este gobierno. En fin, son muchos temas y esa es la razón por la cual le hemos invitado este mediodía. Doctora Cecilia López, futura ministra de Agricultura, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue. Muy buenos días,
3: ya muy buenas tardes. Eh, muchas gracias por este invitar, eh, esta invitación.
1: Bueno, vamos a conversar ampliamente de muchos temas, doctora Cecilia López, pero si le parece empecemos hablando. por un tema coyuntural, lo que ha venido ocurriendo en estos últimos días en el norte del Cauca. Usted sabe hay unas dificultades y unos enfrentamientos que se han venido dando entre grupos indígenas, entre los ingenios azucareros, un tema de invasión de tierras que quizá refleja lo, lo que es el trasfondo del asunto y lo que podría haber detrás de una posible reforma rural, un manejo de tierras distinto en el. Gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo plantea y cómo se ha eh, eh, manejado este asunto? ¿Cómo se debería manejar eh, y, y cómo lo plantea el Gobierno de Gustavo Petro?
3: Bueno, lo primero eh, que lo he repetido y lo seguiré repitiendo es que este es un nuevo país. Este es un país donde unos sectores como son los sectores indígenas, los sectores en fin, los representantes, los campesinos, los representantes de otras etnias, no han tenido poder y no han tenido la posibilidad de participar activamente en lo que es la política pública y han acumulado eh, sus demandas durante siglos. Pero el presidente fue muy claro, o sea, una vez que uno acepta que es un nuevo país y que no se pueden hacer las cosas como se hacían antes, que es un mensaje tanto para el sector productor, en este caso para los productores, para los dueños de las tierras que cultivan y, y para en general la industria azucarera de Colombia y los productores de caña de azúcar. La verdad es que eh, es muy valioso lo que hacen, pero la forma como hay que manejar los conflictos no es la misma de antes. ¿Por qué? Porque el sector indígena, en este caso, que no ha tenido poder, hoy tiene poder político y hoy tiene un espacio en esta nueva propuesta del gobierno. El presidente fue muy claro y se lo dijo, y creo que ha habido una reacción positiva, dialoguen. Siéntense los productores con los indígenas y dialoguen. Y ya hubo una reacción que yo considero que muestra que esto es posible. Eh, Azokaña dijo, estamos dispuestos a dialogar y entiendo que los indígenas también o sea, este es el nuevo país el país en que se van a sentar, sentar los sectores que han manejado el poder durante mucho tiempo con los sectores que no han tenido poder y ambos tienen que cambiar los unos abrirse a, a este diálogo con estos nuevos protagonistas de la, de la política pública en el país y también eh, en este caso los indígenas que tienen que pasar de las demandas de reivindicación que han hecho por siglos muchas veces sin éxito a construir una estrategia para resolver los problemas y creo que aquí ya hay un signo positivo
1: son las 12 del día 21 minutos pues evidentemente es un tema, un reto enorme pero, pero pues vamos viendo cómo es la situación y cómo es el talante, digamos, de este nuevo gobierno, buscando siempre, por supuesto, el diálogo. Doctora López, otra de las preguntas que surgen, sin duda, tiene que ver con la reforma agraria, que es un gran reto que va a tener usted en, en esa nueva administración, en este nuevo gobierno. ¿Cuáles son los principales pilares que va a tener esa reforma agraria?
3: Bueno, esta reforma agraria a diferencia de los otros intentos que se han hecho que fracasaron, tiene varias diferencias. La primera es que tenemos un marco constitucional que la respalda. O sea, esta reforma agraria se enmarca dentro del punto uno de La Habana eh, que está en la Constitución, que es parte del acuerdo de paz. Eso le da un poder, un poder legal eh, muy grande a ser parte de un mandato constitucional. Eso no lo han tenido otras reformas. En segundo lugar está la voluntad política de un presidente y de un gobierno que empieza a tener acercamientos positivos con otras fuerzas políticas. Pero también es que los beneficiarios de esa reforma agraria eh, eligieron al presidente. Si usted mira el mapa que todo el mundo ya conoce... ¿De dónde estuvo el triunfo del presidente electo, especialmente en la segunda vuelta? Claramente está en la región atlántica, en la región pacífica, en los sectores pobres del sur del país. O sea, esos sectores que son los que requieren la tierra, tienen poder político que no lo tuvieron antes. Y eso hace que, enmarcado dentro del proceso de paz, porque sin paz, Colombia no puede hacer ni reforma agraria, ni el desarrollo que necesita. Eso le da una fuerza, no solamente nacional. Miren, mis conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, con eh, instituciones eh, que financian proyectos de Colombia, como USAID, con la misma Unión Europea, es claro que la paz es lo que atrae el apoyo internacional, que no solamente son recursos que los necesitamos, ...sino también ese apoyo político a nivel internacional... ...porque el mundo sí apoya la paz en Colombia... ...paz que no se dio en estos cuatro años... ...paz que no se hizo y que hace que hoy tengamos brotes... ...muy claros de guerra en muchas partes del país... ...entonces esto de marcar la reforma agraria... ...dentro del punto uno de La Habana... ...que es el parte muy importante del acuerdo de paz... ...le da a esta reforma agraria una característica internacional y de apoyo internacional que le, que le permite abrir caminos, inclusive encontrar recursos para poder hacerla.
1: Bueno, esto es basado en el proceso de paz. Y entonces, ¿los pilares cuáles son? Es decir, en la práctica, ¿qué nos vamos a encontrar frente a esta reforma agraria? Se ha hablado de la posibilidad de que quienes tengan tierras improductivas paguen, por ejemplo, más impuestos. Se ha hablado de la posibilidad de que de que haya unos incentivos para que efectivamente la gente ponga a producir esa tierra.
3: Bueno, la premisa básica es que Colombia puede ser una potencia mundial de alimentos, lo ha reconocido la FAO hace mucho tiempo, y la idea es volver eso una realidad, un país que ha perdido la, mucha soberanía alimentaria, mucha seguridad alimentaria, y que hoy importa una parte muy significativa... En su canal está básico de alimentos, porque entre otras cosas es el gran importador, por ejemplo, de maíz, algo que podíamos producir y que tiene una cadena, en la cadena alimentaria tiene un papel muy fundamental hasta llegar a la leche, los huevos, la carne de, de pollo, la carne de recién todo esto. Entonces, esa es una idea fundamental, pero eso implica volver productivas tierras que no lo son. O sea, Colombia tiene la capacidad de, de producir en su en, su, en su frontera agrícola actual, inclusive en la nueva frontera agrícola, de producir de una manera mucho más eficiente que como lo ha hecho hasta ahora. En, en la, la premisa básica que ha dicho el presidente electo es no puede haber tierras introductivas en Colombia. Y la verdad es que cuando uno mira Sí hay grandes extensiones de tierras en áreas muy fértiles que están dedicadas a actividades que podrían ser intensivas. Y ahí se menciona la ganadería, pero también puede haber otro tipo de casos, pero en el caso de la ganadería es evidente. Es decir, eh, la ganadería, que es una actividad importante para el país, que está exportando, que es fundamental para la alimentación del país, etcétera, y que ha hecho esfuerzos, puede ser intensiva y liberar tierra. Ahora, ¿qué pasa con esto? El elemento fundamental va a ser el catástrofe multipropósito, que además, mire, la idea es que el sector rural no está subvalorado y que con base en eso no paga los impuestos que toca. Eso es histórico, eso no, no lo hemos inventado ahora. Hasta... Eh, no recuerdo el nombre Chavardía, sí. lo dijo hace mucho tiempo eh, un dirigente conservador, hay que ponerle impuestos a la tierra, es la manera de hacer reforma agraria. Entonces, con el catastro multipropósito se va a acercar el valor de la tierra rural a su valor comercial y eso implica que van a tener que pagar los impuestos que nunca han pagado. Entonces la alternativa de quien tiene grandes extensiones de tierra es ok, lo que estoy haciendo me da para pagar estos impuestos más altos, sí o no. Si me da, perfecto, pago los impuestos y sigo, sigo en una actividad productiva. Pero si no me da, es porque no estoy utilizando bien la tierra. Y en ese caso, la alternativa eso es hacer esfuerzos de volverla productiva o ponerla en el mercado de tierra. La diferencia es que en el mercado de tierra no solamente estará el sector privado, sino que va a estar el Estado. El Estado va a comprar tierra productiva para distribuirla en esos millones de campesinos que están hoy en microfuchas. Y eso se paga se pagará, el Estado pagará a los precios... Eh, que, que figuren en el catastro y lo hará eh, probablemente a través de deuda pública, vamos a mirar exactamente cómo sería, pero ese es el tipo de reforma agraria que se va a hacer sí. y ya se sabe a quién hay que distribuirla pero,
2: Doctora López, pero concretamente digamos, hoy una persona por ejemplo que fue despojada de su tierra por unos paramilitares, unos ganaderos, hoy existen los instrumentos para que se demuestre que eso sucedió así y el Estado da esa titulación, eso existe pero ya hablando de los acaparadores de tierra, que yo no sé, ten, alguien que tendrá. ...tendrá mil hectáreas y tiene muy pocas cabezas de ganado... ...¿qué instrumentos nuevos tendrá el Estado para... ...yo no sé si, si expropiar la palabra, porque no, no quiero polemizar sobre esa palabra... ...pero quitar, eh, desincentivar, como usted quiera llamarle... ...para que te, deje de tener menos hectáreas y tenga y tenga menos... ...¿qué nuevos instrumentos tendrán usted tendrá el Estado para hacer eso?
3: El instrumento más importante que tiene el Estado es la voluntad política... ...porque instrumentos hay muchos y eso los estamos mirando... Aquí no han faltado probablemente instrumentos, aquí lo que ha faltado es la decisión de que esas tierras que se han adquirido de manera ilegal, le, le vuelvan a sus dueños, ¿sí? Eso aquí lo que no ha habido es eso. Ahora, si faltan instrumentos, eso es parte de lo que tenemos que hacer. Acuérdense que no hemos llegado al gobierno, es que a nosotros nos están juzgando en este largo empalme como si ya estuviéramos en el, en el gobierno, no, el gobierno, no, el buque todavía está ahí, nosotros llegamos el 7 de agosto. Y ahí, obviamente, mire, estamos avanzando, pero no bueno, podemos tomar decisiones porque no estamos
4: en el gobierno. Sí, doctora López, pero mire, yo, yo le quiero preguntar a usted, a propósito de este tema del que estamos charlando, de la reforma agraria, ¿qué va a pasar con las tierras que han sido decomisadas a los narcotraficantes? En Colombia, las mejores tierras están en manos de los narcotraficantes, las más productivas. Y resulta que en esta reforma integral de, 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 que se va a llevar a cabo en el agro colombiano, esta reforma agraria integral, uno quisiera saber qué va a pasar con esos bienes, con esas tierras, también esas extensísimas tierras que tienen en el Caribe colombiano, en los llanos, en tantas partes, ¿qué va a pasar con esas tierras? ¿Cómo están contempladas en esa reforma agraria?
3: Pues son parte funda fundamental de la reforma agraria y de pronto son las más rápidas para poder distribuir eso es parte del paquete de reforma agraria que se va a hacer. Y se está mirando, es ¿por qué no se ha hecho? Es decir, ¿dónde han estado las trabas? ¿Sí? Porque ahí hay un potencial importante. Eh, creo que ya hay una evaluación de cuáles de esas son realmente productivas eh, en términos de, 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 la, de la agricultura y qué otro características tienen, eh, creo que eso es lo que estamos eh, acabando de, de mirar, pero además ahí hay un potencial para distribuir muy rápidamente ahí lo que faltó ha sido la decisión política es que la reforma agraria se paralizó nunca se ha hecho en el país y los pocos esfuerzos no, tuvo, no hubo la voluntad política de hacerlo.
5: Ministra, cuando yo me quiero devolver un poco cuando usted hablaba de que el presidente Gustavo Petro dijo que no debería haber una tierra que no sea productiva en el país, eh, esto significa que ustedes van a volver las tierras con vocación productiva productivas o que van a ampliar la frontera agrícola? Y se lo pregunto porque no. en este momento, pues hay un debate ambiental en que hay muchas tierras que, si bien podrían ser cultivables, se deberían dejar quietas, quietas para, digamos, dejar que el planeta y el país respire.
3: Mire, uno de los temas sustantivos y de, la cam, de los cambios de esta reforma agraria con respecto a otros, es que esta reforma agraria tiene que llevar a una producción sostenible. O sea, todo el tema ambiental cruza todas las decisiones que se tomen. O sea, aquí no podemos eh, ir a, a dañar aún más todos los problemas o agravar los problemas que tenemos por ejemplo con el proceso de reforestación con la lenta eh, recuperación de muchas de las zonas que se conservan que deben conservarse por el bien de, de, de mantener unos límites en las temperaturas por no aceptar
1: doctora Cecilia López bueno
3: sí. okay. ay, ay, no, ay. es que
1: tuvimos un pequeño corte ¿Aló? doctora, sí, ahí tuvimos un pequeño toc, eh, corte ministra, okay. adelante
3: no, lo que le estaba diciendo que una gran diferencia entre esta reforma agraria y las anteriores es que eh, son los tiempos, son otros tiempos, ese es el tiempo de la sostenibilidad ambiental, del compromiso con el cambio climático, entonces eso hace, primero, aquí hay dentro de la frontera agrícola actual muchas tierras que están subutilizadas. Ahora, sí, ampliar la frontera, pero por el momento tenemos... Pero es que ampliarla, donde
5: ministra? Porque es que el 50% casi del territorio colombiano está en reservas forestales y las mejores prácticas a nivel mundial están diciendo que la mejor no, forma de garantizar perdonen, el no, medio ambiente no, es no tocarlo, no tocar esas no, tierras.
3: Pero obvio, es que no se va a hacer la reforma agraria en las tierras, en las tierras de reservas forestales, por favor. La, aquí ¿Usted ha visto las cifras? ¿Usted ha visto cuántas, cuántas hectáreas tienen vocación ganadera y cuántas están en ganadería extensiva? ¿Cuántas de esas hectáreas pueden dedicarse a una ganadería mucho menos extensiva, sí, eh, que sea muy productiva y que libere tierras? Es que aquí dentro de la frontera agrícola hay sin tocar las reservas fiscales. Y es que no le cabe a nadie en la cabeza que en estas alturas de la, de la vida, en este momento, dentro de, de, del cambio climático, es una realidad donde el compromiso de los países con no acelerar ese proceso de calentamiento global. ¿Cómo vamos a, a afectar un país que tiene un potencial muy grande en términos de, de bosques? Y, y, y que tiene, eh, yo creo que es uno de los países que tienen más parques naturales, no, por Dios, no vamos a tratar de hacer la reforma agraria a costa del cambio climático, no le claridad, cabe la mente
1: a nadie. Ministra, una claridad eh, frente a eso que nos está mencionando, es decir, pues es lo que yo estoy entendiendo y si lo estoy entendiendo mal, pues les ruego me, me corrija, pero ustedes no van a considerar entonces una tierra productiva, una tierra que sea utilizada, por ejemplo, para la ganadería,
3: no, eh, depende de cómo, la, cómo sea la ganadería. No, por Dios, no llevemos a este extremo. Aquí el concepto es si utiliza. Mire, aquí el, el criterio fundamental es que va a haber un catastro y unos impuestos rurales que acerquen por primera vez en la historia el costo de la tierra a su valor comercial. La tierra rural ha estado subestimada eh, su, eh, su costo y no ha pagado impuestos. Ese es el incentivo. Sí, que es un incentivo absolutamente económico dentro del capitalismo. Y es que si usted tiene que pagar unos impuestos altos que nunca ha pagado, usted tiene que evaluar si la producción que tiene en esa tierra le permite pagar los impuestos y ser rentable. Esa es la decisión que tiene que tomar. Si le permite pagar los impuestos y ser rentable, tiene que ser porque usted está haciendo un uso productivo de su tierra, en lo que sea, en la ganadería, en la agricultura, en lo que quiera. Pero si usted no, no alcanza su producción en esa tierra a pagar unos impuestos que son los que se acercan, los que deben por el valor real de la tierra, quiere decir que usted o se vuelve más eficiente, se vuelve más productivo para poder pagar esos impuestos y tener un rendimiento o busca otras alternativas. O lo vende y lo mete en el mercado de tierras. La, La diferencia es que en ese mercado de tierras no solamente va a estar el propio sino va a estar el Estado. El Estado va a ser un comprador de tierras, de tierras productivas, de tierras con potencial productivo.
4: Ministra, pero mire, uno escucha la escucha usted y de pronto eh, entra en la, en la en la en la incertidumbre del tema de lo que está pasando con la ganadería, porque entiendo que se está asociando la ganadería con los grandes terratenientes de Colombia y resulta, sí. ministra. ...que el 80% de los ganaderos de Colombia... ...son pequeños ganaderos... ...tienen 5 o 6 vacas... ...no tienen esas grandes extensiones de tierra... ...no son terratenientes... ...entonces el mensaje... ...y yo entiendo la intención suya y del gobierno, ministra... ...pero el mensaje que puede estar calando... ...es mucho, es mucho más nocivo de lo que se está pensando... ...porque no, se está perdón, asociando eso, al ganadero con perdón, el terrateniente... No,
3: ...y perdón. no hay tal, ministra... ...eso es una mala interpretación de ustedes... Claro que reconocemos que hay ganaderos chiquitos, eso es cierto, pero también, y se lo digo como costeña, y se lo digo como exministra de agricultura, claro que en la región caribe hay grandes extensiones de tierra que, muy fértil que se están usando para especular, algunas en una ganadería absolutamente extensiva y algunas ni siquiera cultivándola. ¿Por qué? Porque no pagan impuestos y están esperando poderlo vender por metro cuadrado. Eso es lo que no puede ser. Eso no quiere decir que uno esté subestimando la actividad ganadera. La ganadería es muy importante para el país, sin duda. Está generando divisas en este momento contribuye a la seguridad alimentaria. Ha bajado el consumo de, de carne de res, eso es cierto, y eso no es eh, realmente positivo. Ahí hay un potencial muy importante, y no se trata de desestimular esto. Pero sí se trata de que no haya tierras mal utilizadas, que se dan en la ganadería. Sí, se dan pero se dan también en otras eh, eh, grandes extensiones que las dedican simplemente para especular, porque no pagan impuestos no tienen estímulo para volver la productividad, de eso se trata, Entonces aquí no se está estigmatizando a nadie, ni se está, está eh, desconociendo que dan parte de los ganaderos, también son chiquitos eso no se está, pero tampoco desconozca que hay grandes extensiones de tierra y que lo digo porque conozco la región caribe, acuérdense que yo fui viceminista y ministro de agricultura, en donde uno ve que las tierras son con muy pocas cabezas de ganado, donde podían hacer una cosa más intensiva, e inclusive tierras que ni siquiera las cultivan para nada esperando que como están cerca de las ciudades las vendan por metro cuadrado ¿por qué? porque no pagan impuestos eso es de
6: lo que se trata la reforma técnica eh, Ministra López, hay algo eh, importante y es el acceso a la información confiable sobre tierras en Colombia. Le quiero preguntar sobre, por, digamos, para nosotros, para los periodistas ha sido supremamente difícil. Le quiero preguntar ese acceso a la información para ustedes en el empalme. ¿Cómo ha, ha sido el acceso a la información y ustedes cómo han hecho el contraste? ¿Se si han tenido la oportunidad de ese contraste para saber eh, la calidad Pero... de lo que se está, eh, de, pues, de lo que se tiene albergado?
3: Pues mire, la verdad es que el empalme ha sido un empalme amable, por lo menos en el sector agropecuario, el mandato del presidente, eh, eh, del, del presidente Petro ha sido muy claro, sin confrontación, sin estar divulgando y haciendo show con las cifras, hemos encontrado en el caso mío con el ministro Sea una, una gran reacción positiva. Creo que el empalme, pues no, sé, no conozco a los otros, pero de los empalmes más grandes, también me tocó ver el de planeación también, porque el presidente me pidió que lo acompañara en este tema con, con el doctor Medina. Eh, quiero decirle que hemos tenido acceso a información, todavía la estamos procesando. Eso nos ha permitido encontrar millones de problemas, pero no ha sido eh, que no nos den información. Hasta donde yo he podido ver, hemos tenido una colaboración, eh, que Ay. nos ha permitido hacer
6: un diagnóstico preocupante? Sí, sí, ministra, es que a eso, a eso iba mi pregunta, sobre todo es el acceso a la información. Ustedes eh, les han eh, suministrado toda la información que tienen y están entonces en este momento, lo que debemos entender es que ustedes están en fase de contraste. Sí, nosotros estamos
3: analizando la información que tenemos. Hasta el momento yo no puedo hacer un juicio total porque apenas estamos terminando el empalme y cerrando el empalme y solamente cuando lleguemos podemos saber eh, qué tanta información nos falta y, 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 y yo no creo que haya distorsiones muy grandes puede que nos falte información puede que no nos hayan dado todo el... pero yo no puedo decir nada hasta que no llegue pero por el momento lo que le quiero decir es que el empalme ha sido amable eh, que nos han permitido ir de institución por institución y es así que mire el informe del, del empalme que fue hecho por no sé 40, 50, 60 personas eh, o más es un informe muy amplio porque no solamente nos permite las líneas generales, sino institución por institución, que eso es lo que estoy, estamos empezando a mirar con detalle. O sea, mucho de lo que se recogió no, no nos sirve ahorita solamente, sino después, cuando ya entremos a mirar temas específicos por cada una de las líneas que tiene que abordar el Ministerio.
5: Sí, ministra, ya que hablamos de, de ganadería y me devuelvo un poco, le quería preguntar si la reforma agraria que ustedes tienen contemplada eh, va a tocar la ley 89 de 1993, que como usted sabe fue casi que hecha a la, a la medida de FEDEGAN y solamente permite que FEDEGAN administre los recaudos de los parafiscales de la leche y de la carne. ¿Esa ley va a ser cambiada o FEDEGAN va a seguir administrando los más de 100 mil millones de pesos que se recaudan por parafiscales? de estos dos conceptos.
3: En este momento las leyes que estamos previendo es la ley 160 para la reforma agraria y unos decretos que estamos mirando y estamos evaluando si con eso es suficiente para arrancar este proceso y si necesitamos algo más el tema de los parafiscales será uno de los temas que tenemos que discutir los gremios manejan y el fondo ganadero es el más importante después del café, ellos manejan el total de los fondos parafiscales pueden estar manejando una tercera parte de los recursos que tuvo el Ministerio de Agricultura durante estos últimos años, eso es lo que hemos visto, ahora qué se va a hacer ahí no, pero es que lleguemos y miremos esto y eso será uno de los temas que habrá que discutir pero hasta el momento en estos no hay una eh, exposición definida,
1: no, no es un Mi, tema pendiente. Ministra, eh, hay muchas preocupaciones de mucha gente que, por ejemplo, tiene una finquita, ¿no?, una finca de verano y demás. Eh, ese ¿Esos predios, por ejemplo, o esas, esas fincas van a tener un aumento en el en el en en los tributos, en los impuestos, por ejemplo?
3: Pues mire, esas fincas, ¿sí?, que son de recreación, normalmente el, la valú está muy por debajo de su valor comercial. Si está muy por debajo de, de su valor comercial, el, el catastro multipropósito lo va a acercar al valor comercial y obviamente los impuestos van a subir. Ahora, si está eh, eh, el valor, está muy cercano al valor comercial, pues los impuestos serán los mismos. Pero conociendo la subestimación del valor de la tierra rural, a para recreo, sí, uh -huh. es muy posible que cuando se acerque al valor comercial Sí, el impuesto sea un poco más alto, sí. pero eso sí depende de, la, de las circunstancias.
1: ¿Y ese catastro multipropósito va a evaluar exactamente qué con relación a, 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 por ejemplo, esos casos, las fincas de recreo?
3: Pues es que, mire, ahí claramente hay unos criterios, sí, y ahí hay toda una metodología que se está revisando, porque ha ido muy lento ese catastro, que se está revisando para que realmente ese eh, todos los indicadores que se use para el catastro permitan acercar el valor de los predios a su valor comercial. Esa es la filosofía. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos? Pues no me pongan bien esas, que yo no soy un especialista en ese tema y apenas estamos empezando a discutir eh, un poco qué tanto ha avanzado y dónde están los los, eh, los, eh, los más y los menos de lo que se está haciendo. Pero, mire, el concepto del catastro multipropósito se usa en el mundo para mirar y acercar los valores de, de las propiedades tanto urbanas como rurales a su valor comercial, eso en el sector rural colombiano no ha pasado en la historia entonces es muy posible que las fincas de recreo, que obviamente el que tiene una finca de recreo tiene con que pagar los impuestos no ha pagado impuestos, la mayoría no no, no no se han pagado impuestos porque los valores que aparecen en los catástrofes están muy por debajo de su valor real. Pues vamos a ver eso que pasa, seguramente al acercarse, pues también se le valoriza su patrimonio y obviamente tendrá que pagar el impuesto que corresponda. Como le digo, hay unos criterios... y, y Puedo entrar a explicárselo porque yo tampoco los conozco, pero eso es una cosa que ya se inventó en el mundo y que ahí existen metodologías. Y lo que yo sí les quiero decir es que para este gobierno el catástrofe multipropósito es una meta absolutamente imprescindible. Sin eso no hay posibilidad de hacer una reforma agraria justa.
5: Pero mire, ministra, hablando y siguiendo con el tema del catastro multipropósito, eh, hace la semana pasada hubo, digamos, una polémica porque el director del DANE pues, no decidió seguir en su cargo justamente porque desde el gobierno de Gustavo Petro básicamente le habían mandado decir que esa iniciativa que estaba adelantando el actual gobierno de descentralizar la gestión del catastro de pronto en agentes catastrales eh, en el territorio, de pronto descentralizando esta función en actores o gestores privados pues ustedes la iban a devolver y le iban a regresar el monopolio al IGAC que pues bastantes escándalos que tiene algunos que, que hemos venido descubriendo eh, y que es al final una entidad que a pesar de ser técnica se volvió política, en este momento está en cabeza de de pues de los CHAR de una de una persona puesta por por los CHAR de Barranquilla, ustedes van a volver a devolverle el monopolio al IGAC?
3: Mira, lo primero que le quiero decir es que el, el, el desarrollo del catastro multipropósito es una de las grandes prioridades de este próximo gobierno. Y ahí se va a hacer el mejor catastro multipropósito posible. Estas son palabras del presidente Petro. Entonces, que eso implica un IGAC despolitizado, no le quepa la mayor duda. Que eso implica una metodología que sea la más adecuada, no le quepa la menor duda. Ahora, yo en este momento lo que lo que sé es que esas son las intenciones. No conozco los detalles y sé que hubo observaciones sobre la forma como se pensaba que se debe, o que se estaba haciendo y que se pensaba desarrollar. La verdad es que sé que... Eh, el grupo de Empalme tuvo observaciones serias y sé que el presidente Petro ha estado muy cercano de, eh, de la posición de, del grupo de Empalme. De tal manera que, ¿en qué termina eso? No sé. Déjenos llegar. Apenas lleguemos, seguramente ya se tendrá muy claro cómo se va a hacer. Pero que se va a despolitizar el IGAC, no le quepa la menor duda.
5: Pero, ministra, eh, para esto y esa despolitización del IGAC y de pronto lo que tiene pensado el nuevo gobierno del presidente Petro es la creación de una agencia catastral. No, no, eso es un idea.
3: mito. Eh, yo, hasta ahí yo no he oído una palabra sobre eso. De pronto la mala informada soy yo, pero no he oído
2: nada. Ministra, quedan dudas sobre el tema de la ocupación de predios por parte de las comunidades indígenas en el norte del departamento del Cauca. Usted ha dicho que es, se va a entablar un diálogo, lo ha dicho el presidente electo, Gustavo Petro, pero lo que dicen los indígenas es que tienen títulos coloniales y lo que dicen los eh, cañicultores es que tienen títulos de propiedad. ¿Esa diferencia cómo se define? ¿Quién tiene la yo razón, sé. el del título colonial o el del título de propiedad?
3: No me pedí a mí que defina algo sobre lo cual no sé. Es decir, yo lo único que sé es el diálogo que se ha pedido que se haga y vamos a ver qué pasa con el diálogo. Eh, obviamente ahí hay expertos de lado y lado, eh, hay seguramente el, el gobierno va a tomar alguna decisión, pero por el, en este momento lo único el único mensaje que le ha dado el presidente Petro a tanto a los eh, a los dueños de los, de, los, de la producción de de caña de azúcar, como a los indígenas, es diálogo. ¿Qué va a pasar con ese diálogo? Pues yo, yo creo que no me puedo adelantar a eso, y no soy una experta en, en este tipo de, de normas, de tal manera que habrá eh, decisiones que habrá que tomar, y me imagino que la gente experta podrá discutir eh, cuál va a ser la posición de, del gobierno sobre eso, pero como le digo, este es un nuevo país, aquí lo que se necesita es que no haya confrontaciones que no terminan en nada unas confrontaciones en donde siempre los indígenas estuvieron en una posición débil frente a, a los sectores que tuvieron ma, que tienen más poder eso en este momento es lo que se está tratando de nivelar el campo y ahí de ser justos y de no perjudicar la industria, ni mucho menos ni, ni, ni perjudicar estas plantaciones de, de caña de azúcar que han sido muy importantes y siguen siendo muy importantes para el país, pero también reconocer cuáles son los derechos de los indígenas. Ahí eh, que tiene que llegar a un equilibrio. ¿Cómo va a terminar eso? No tengo idea. Lo que sí sé es que en este momento, por lo menos, hay el ambiente de un diálogo. Y eso es un elemento del nuevo país.
1: Ministra Cecilia López Ministra de Agricultura del gobierno de Gustavo Petro estamos conversando con ella este mediodía sobre muchas dudas que van surgiendo sobre todo de, de, de la ciudadanía eh, Ministra López háblenos del tema de la expropiación, que usted sabe ha sido un fantasma digamos que ha rodeado todo el tema de, de, de Gustavo Petro y demás, mucha preocupación en torno a la posibilidad de que terminen a la gente quitándole las tierras ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se plantea eh, esa esa política de la expropiación que sabemos existe en muchos casos pues cuando hay proyectos digamos de, de interés colectivo pero pero háblenos un poco de cómo va a ser esa política ¿hay alguna posibilidad de que alguien le quiten las tierras por ejemplo si es que alguien se está haciendo esa pregunta mire yo creo
3: que se ha dicho hasta la saciedad que el principio fundamental de la reforma agraria no es expropiar eh, tanto es así que ese debate ya ha perdido ha perdido su momento Ustedes lo traen de nuevo, pero en general ya la gente sabe que este gobierno no está hablando de expropiación como la regla general, ni mucho menos. Aquí lo que se está hablando es de capitalismo. Aquí lo que se está diciendo es que vamos a usar el mecanismo del mercado de tierra, en donde el Estado compra, cuando el sector privado no compra y cuando la gente quiere vender su tierra, porque no es productiva y no puede volverla productiva y no puede responder por los impuestos que le van a subir, sin duda. Eso es así. Ahora eso no, la expropiación no es parte de, de este debate porque lo, como le digo, la idea es comprar esa tierra y no comprar. Yo no sé, no distribuir baldíos. Que quede claro que a lo mejor en algún momento cuando la corte decida eh, una sentencia que esté a punto de, de salir, eh, de, ahí puede haber un, un, un otro tema que se agrega a esto, pero el principio mm. fundamental del presidente Petro es distribuir tierra. Eh, productiva que no está siendo suficientemente utilizada en esa dimensión pero aquí no se está hablando de protección, sí. y, y tanto
1: ministra, es así que ya no se repite eso Sí, no. y, y sobre eso le quería preguntar ¿hasta qué, ¿hasta qué punto pues esos impuestos van a ser demasiado altos? y se lo pregunto porque podría ocurrir también pues que alguien que, ten, de que tenga su tierra pues le cobren unos impuestos que se vuelvan impagables y por esa vía se le obliga a vender ¿no? mira
3: los impuestos tienen que corresponder al valor comercial del precio. O sea, aquí nadie se puede inventar unos impuestos que desconozcan el valor real del precio. Para eso hay una metodología muy seria que no se eso no es a voluntad de ningún funcionario, hay una metodología que se aplica y que determina cuál es el valor comercial y con base en ese valor, valor comercial se fijan unos impuestos. ¿Sí? Eso es. Ahora, que lo, que lo pueda pagar o no lo pueda pagar, sobre todo en tierras rurales depende del uso que le da la tierra. Si la tierra la está usando de manera eficiente y productiva, seguramente puede pagar ese impuesto que corresponde a lo que debería por su valor comercial. Y es lo que pasa en las zonas urbanas, donde eh, en el caso de Bogotá la mayoría de las de las viviendas se, se acerca el valor catastral se acerca al valor comercial. Lo que pasa es que en el sector rural nunca ha pasado eso, sí. Y entonces. Y en el sector rural, la capacidad de pago del impuesto depende del uso que usted le dé a la tierra. Ahora, si usted la quiere usar solamente como un área de recreo de 1.500 hectáreas y está dispuesto a pagar el impuesto, pues usted verá, ¿sí? Pero si, si sabe que él tiene que pagar con base a lo productiva que sea la tierra, si no le da lo suficiente, pues usted la va a vender o le va a buscar usos no productivos.
2: Ministra, una de las cosas importantes que ustedes han anunciado es eh, pues desincentivar la importación de comida eh, de, del exterior. Y yo le quería preguntar concretamente eh, cuál es el propósito. El propósito es, ¿realmente ustedes piensan que eso va a reducir eh, eh, el costo de la comida ¿O, se, o de manera clara ustedes quieren que así, así el colombiano compre más caro pero que compre local? ¿Cuál es el objetivo Miren, puntual?
3: No, mire, el objetivo es volver del sector eh, rural un sector productivo. Mire, la FAO hace mucho tiempo. Ha dicho que Colombia es uno de los siete países del mundo que puede responder fácilmente al crecimiento de la demanda por alimentos que se viene con el crecimiento de la población y con el crecimiento de las clases medias. O sea, Aquí se ha reconocido internacionalmente que nosotros tenemos un gran potencial de producir alimentos y materias primas. Resulta que eso no lo hemos hecho. Resulta que estamos importando cantidades de cosas que sí, tenemos, que sí podríamos producir. Por ejemplo, trigo. Nosotros no podemos producir trigo por las condiciones eh, de las temperaturas, de que estamos en la zona tropical, por lo que usted quiera, de que no tenemos las extensiones. En fin, trigo será un producto que seguiremos importando. Y el trigo es fundamental para la alimentación y lo que nos está pasando hoy, que los precios del trigo están por las nubes, lo que está pasando con el pan. En fin. Pero hay productos que nosotros sí podemos producir y que podemos si hacemos un esfuerzo impresionante como maíz Mire, yo estuve mirando las cifras ayer usted sabe que últimamente en las últimas tres décadas lo que hicimos fue disparar las importaciones bajo la premisa de que el, tri, el, el, el maíz es mucho más barato internacionalmente cosa que no siempre pasa porque hay ciclos y qué pasó con la producción nacional estancada y resulta que Colombia puede producir no 100 mil hectáreas de maíz sino un millón de hectáreas de maíz y eso implica Producción nacional, eso implica eh, trabajo e ingresos para la gente. Pero, pero doctora
2: López, per permíteme interrumpirla. Eh, según sus estimaciones, sus cálculos o la idea de ustedes es que se les sube aranceles a la importación de comida y el precio de la comida no va a aumentar.
3: No, no. nosotros no estamos hablando generalizando que se van a subir los aranceles aquí, de lo que estamos hablando en este momento es de cómo, sustitu cómo sustituimos importación, al mismo tiempo de cómo generamos exportación porque somos conscientes de que estamos en un mundo global, esta idea de los aranceles eso se va a mirar con mucho cuidado porque obviamente, cuando usted tiene una inflación como la que tiene aquí en Colombia usted no puede generar una dinámica que aumente los precios de la comida aquí tenemos mucha gente con problemas de seguridad alimentaria, medidas que hay que mirar con mucho cuidado, pero sí el objeto es que es inconcebible que en Colombia se haya paralizado la, 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 el crecimiento de la producción de algo tan obvio que podemos producir como el maíz, no, y lo mismo y, pasa con la
1: soya y fíjese, ¿sí? fíjese ministra que, que que digamos la teoría lo que se plantea, el, lo ideal pues está muy claro no y es que ojalá pues compremos más colombiano y que eso beneficie a las familias colombianas pero usted bien lo decía, eso puede tener unas repercusiones en materia de precio ¿Ustedes estarían en el gobierno dispuestos a darse la pela a que haya un aumento de los precios de la comida con tal de hacer esa sustitución, ese, ese, esa transición de privilegiar los productos colombianos?
3: Mire, en eso, eh, quiero decirle que en eso hay que ser muy cuidadosos y nosotros somos, estamos muy preocupados con el costo de los alimentos. Es decir, aquí tenemos un, un problema de inseguridad alimentaria violento. Entonces, esos son criterios que hay que mirar en su momento. Hay que mirar también cómo están los precios internacionales. Es que eh, la idea que se tuvo siempre es que la comida es mucho más barata afuera, eso, eso es cierto en algunas veces, pero no es cierto siempre. ¿Sí? Mire lo que está pasando ahorita con, la, con los precios de la commodity, Están disparadas y garantiza, y la importación no garantiza que los precios sean más bajos, ahora, lo que pasa es que reactivar la producción nacional eh, tiene su tiempo ¿no? ¿Qué, tanto, ¿qué tan productivos podemos volver al maíz para que sea competitivo? ¿cuánto tiempo necesitamos para que compita eh, con los precios internacionales? eso es un proceso, puede que eso no se pueda hacer de un día para otro, depende de muchas circunstancias pero aquí hay una cosa que es muy importante la seguridad alimentaria es un tema, el tema del hambre en Colombia es una prioridad para este próximo gobierno. De tal manera que el manejo de importaciones de su producción nacional va a ser muy cuidadoso.
2: Doctora Cecilia, los programas de sustitución de cultivos ilícitos, pues en su mayoría han fracasado. Colombia sigue siendo el gran eh, productor y exportador de cocaína. Hoy esos campesinos, esas comunidades que cultivan coca, ¿con qué podrían reemplazar esos cultivos? ¿Usted qué propuesta lleva al gobierno?
3: Mira, ahí hay muchas, eh, muchos temas que se están discutiendo. Entre otras cosas, será el momento para anunciar que vamos a, a revivir el, ¿cómo se llama?, caminos vecinales, porque ese es uno de los grandes líos que tenemos para que se acerque la producción, eh, sobre todo campesina, a los mercados de alimentos. Y eso es un, un problema serio. Mire, una de las cosas que hay que mirar es qué es lo más eficiente. Es decir, eh, cuando cuando los campesinos producen donde no hay bienes públicos ¿sí? resulta que los narcotraficantes son el equivalente a lo que fue el idioma. les dan la semilla, les financian todo y les compran después la cosecha porque están lejos de los mercados entonces ahí hay muchas alternativas que hay que discutir porque muchos de esos problemas de sustitución han fracasado porque están muy lejos de los mercados. Habría que mirar desde hasta dónde, si hay alternativas de tierra en zonas donde estén más cercanos a los mercados, habrá muchos campesinos que estén dispuestos a, a moverse hacia donde lo que producen realmente les genere los ingresos que necesitan. Pero esas son todas las alternativas que hay que mirar. En este momento yo no le puedo decir que haya un programa ya definido de qué vamos a hacer en términos de sustitución
1: de cultivos y ilícitos. Son las 12 del día, 56 minutos en Medellín. Bueno, nos da una noticia usted, señora ministra, los caminos decinales, programas que se van a reanudar. También hay otras entidades que quizá existieron en el pasado que se van a, a revivir a, tra a través de estas reformas, eh, la reforma agraria, la reforma rural.
3: Pues mire, ha habido mucha discusión, el presidente ha hablado de, de mirar un, una especie de dilema. Ese es otro tema que estamos mirando, eh, eh, qué tan viable es. Yo como ministra eh, me tocó cerrarlo porque se volvió un, un sitio de gran corrupción y, y establecimos eh, con el Ministerio de Hacienda en su momento, eh, con José Antonio Campo, las, eh, unos ¿cómo se más seguros para, para almacenamiento. Eh, para el ministro actual eso ha sido muy exitoso, tenemos que mirarlo. También está lo de la agricultura por contrato, que también une al productor con el que demanda el producto. E ese es un tema que va a estar en discusión. Pero sí el tema de la comercialización, sobre todo de productos perecederos e inclusive de granos, no es un tema resuelto en Colombia y eso es un tema que se va a discutir.
1: Una última a las 12.57 desde Medellín.
6: Sí, ministra, hay algo pues que nosotros recordamos y es que usted estuvo detrás del primer documento COMPES para las mujeres campesinas y ahora uno de los grandes problemas de la implementación de los acuerdos de La Habana es la titulación a tierras a la mujer rural. Le quería eh, preguntar eh, durante su gestión, las mujeres campesinas, ¿qué pueden esperar? ¿Qué cambio se va a hacer para que se pueda realmente implementar y se puedan titular estas tierras y se dé la restitución? Una de las
3: cosas que me motivaron para aceptar el ministerio es que el presidente ha sido muy claro en que las mujeres en general serán eje de toda la política de reactivación del país, y concretamente en el sector rural. Y usted me conoce que yo me casé con el tema de la economía del cuidado, que creo que es uno de los grandes problemas de que se subestima y no, y no le permite a la mujer eh, eh, participar en actividades productivas y ser eh, autónoma. De tal manera que revivir todo lo que sea necesario, no solamente para que las mujeres eh, sean propietarias de la tierra. Eso es increíble, yo quería ser... Servir...
1: Bueno, per perdimos la comunicación con la doctora Cecilia López, con la ministra de Agricultura del gobierno Petro, pero en resumen, Ana Cristina, sí. Sí, no, eso para para allá va y dice la doctora Cecilia López, pues que esa es una de sus grandes motivaciones. Lastimosamente se nos agotó el tiempo, se nos cayó la llamada, pero, pero bueno, pues quedamos con muchas pistas de lo que se viene en materia agraria, en materia de tierras en materia de agricultura en nuestro país durante el gobierno del de entrante presidente Gustavo Petro. Y pues bueno, vamos a ver muchos éxitos en todo caso en toda esa implementación. Son las 12 del día, 59 minutos, una breve pausa, y ya vienen las noticias de Colombia y del mundo en Meridiano Blue.
0: Esta es Blue Radio.